0: France Bleu-Occitanie affermera 12 jours d'horreur.
1: Un homme tue des hommes. Un homme tue des enfants. Un homme plonge une ville dans l'obscurité. Sa mère dira, il a mis la France à genoux. Dimanche 11 mars 2012, Toulouse, un militaire en civil est tué sur le parking d'un gymnase. Deux balles dans la tête. Imad Iben 30 ans. Jeudi 15 mars 2012, Montauban. Deux parachutistes en uniforme sont abattus près de leur caserne. Un motard surgit dans leur dos et les exécute froidement. Mohamed Leguad, 23 ans. Abel Chenouf, 25 ans. La France cherche ce tueur au scooter, ce tueur de militaires. Lundi 19 mars 2012, retour à Toulouse. Le tueur de soldats devient assassin d'enfants, d'enfants juifs. Au collège Ozaratoa, il prend la vie d'un enseignant, de ses deux petits garçons et d'une petite fille. Jonathan Sandler, 30 ans. Harry Sandler, 6 ans. Gabriel Sandler, 3 ans et demi. Myriam Monsonego, 8 ans et demi. La France traque ce fantôme de la mort, ce terroriste islamiste. Elle découvre son visage, sa jeunesse, son sourire. C'est Mohamed Mera, 23 ans. Mohamed Mera, le Toulousain. Une quête, une traque, un siège, l'interminable assaut du raid, 30 heures d'attente, 30 heures de direct, 30 heures d'apnée. Jeudi 22 mars 2012, 11h30, le terroriste est abattu. La France reprend son souffle. Un homme a tué des hommes, un homme a tué des enfants.
2: Affaire Mera,
0: 12 jours d'horreur, Bénédicte Dupont.
1: 12 jours d'horreur et d'angoisse, de terreur vécu par les Toulousains, par les Français, que nous allons tâcher de vous faire revivre jour après jour. Claudia Calmel, vous serez avec nous pendant cette heure pour nous emmener dans ces endroits meurtris où vous êtes retournés 10 ans après.
3: Oui, le quartier du Château de l'Air, celui du 17 e régiment de génie parachutiste à Montauban, l'école aux Aratoras, la rue du sergent Vigné, là où s'est passé l'assaut du Raid. La plupart de ces lieux n'ont pas changé, mais personne, personne n'a oublié ces jours terribles de mars 2012. Nous sommes Château de l'Erse à Toulouse, pas très loin de la d Est. On est derrière le quartier plutôt qu'au sud, la Côte-Pavée. Aujourd'hui encore, le Château de l'Erse, c'est un quartier pavillonnaire comme toutes les villes ou presque en ont. Des maisons des années 70, des façades en crépit, un collège, un stade, un gymnase. Un quartier très paisible, limite banale.
1: Ce dimanche 11 mars 2012, un homme est abattu sur le parking du gymnase de l'Erse.
2: Il a été tué à proximité immédiate de sa moto qu'on a retrouvée sur place et certains témoins parlent d'un homme lui-même sur un deux-roues qui aurait quitté les lieux précipitamment immédiatement après les faits. Je confirme que dans cette affaire, plusieurs possibilités existent dans l'esprit des enquêteurs et qu'aucune piste n'est privilégiée pour l'instant.
1: La victime est un militaire, mais il est habillé en civil, précise le procureur de la République de Toulouse, Michel Vallée. C'est le maréchal des logis-chefs, Imad Benziaten. Il a 30 ans, il est affecté au 1er régiment du train parachutiste de Francazal, au sud de Toulouse. Il porte toujours son casque de moto, il a reçu deux balles dans la tête, son meurtrier est en fuite.
3: Aujourd'hui encore, c'est un gros choc dans le quartier. D'habitude, il ne se passe jamais rien ici. Les habitants ont été complètement sonnés, ils n'ont rien compris.
4: On ne s'attendait pas du tout à ce genre d'événement. C'est un quartier qui est tranquille, euh, avec beaucoup d'enfants, des familles. Et euh, on, on a été complètement euh, sous le choc d'apprendre que quelqu'un pouvait se faire tuer euh, comme ça, dans la rue, euh, comme un chien quoi, dehors. Quoi.
0: Ça nous a vraiment marqué dans le quartier. Au début, d'abord, par la proximité, on s'est dit, quand même, c'est juste à côté et il y a un fou qui circule.
3: Vous
1: avez pensé à un crime crapuleux
0: Voilà, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ou alors un règlement de compte
1: la presse locale en parle un peu, la presse nationale, pas du tout.
5: Nossa, nossa.
1: Les esprits sont ailleurs en cette fin d'hiver doux, comme Toulouse en connaît souvent. Le printemps s'est installé depuis quelques semaines en réalité. Ce lundi matin, sur les ondes, le tube du moment, c'est celui du brésilien Michel Tello. Jean Dujardin vient de remporter l'Oscar pour The Artist. Le stade toulousain de Boxy, c'est McAllister, domine le top 14. Et nous sommes en pleine campagne pour la présidentielle. Nicolas Sarkozy brigue un deuxième mandat. Les prix des carburants battent des records 1,50€ le litre de gasoil. Dans le monde, les regards sont braqués vers les réfugiés syriens et la dette grecque. Ce lundi 12 mars 2012, la famille Dima Di est arrivée en catastrophe à Toulouse. Elle cherche des réponses. Pourquoi leur fils, leur frère, militaire sans histoire, a-t-il été tué Toulouse, une ville où Latifaye Benziaten, la maman d'Imad, revient régulièrement.
3: On la connaît bien désormais, elle qui sillonne les écoles et les prisons pour diffuser un message de paix. Latifaye Benziaten vient donc souvent à Toulouse pour se recueillir sur une stèle au bord du stade de l'Erse. Stèle discrète qui porte le nom de son fils et que personne, ou presque, ne remarque aujourd'hui. C'est là qu'Imad a été assassiné et Latifa Benziaten n'oubliera jamais le jour d'après.
5: J'ai pas cru au début. J'ai pas cru déjà que mon fils est mort. J'ai pas cru. Il fallait que je le voie à la morgue. Je me suis présentée à l'accueil, moi et ma famille. On avait rendez-vous à 15h, je me rappelle. L'accueil, c'était tellement froid. Je disais, on est convoqué par le, com par le commissaire. Ah oui, l'affaire, euh, l'assassinat, la, l'affaire euh, avec la moto, un euh, affaire mafieux. Et moi j'entends l'affaire mafieux, je dis de quoi il parle, lui Je dis, monsieur, mon fils est un militaire. Oui, 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 oui. mais attendez-la, attendez-la, mettez-vous là, attendez -là, attendez, met, mettez là euh, on va vous appeler. Je lui dis monsieur, c'est pas grave, la seule chose que je vous demande maintenant, je voudrais aller voir mon fils à la morgue. Et là, c'était le plus dur de choses. Il m'a dit, il faut attendre jusqu'à demain matin. Et là, je vous assure, je... je suis sortie de ce commissariat. Je ne sais pas pourquoi mes pieds sont doubles de volume. Je suis levée la tête en haut et je dis, mon Dieu, ouvre-moi une porte. C'est
3: une porte, il faut l'ouvrir. Cette douleur, Ilias Ibenziatène, le frère d'Imad, l'a vécu aux côtés de sa maman. C'est le plus jeune des cinq enfants de la famille. Il a 29 ans aujourd'hui, il en avait 19 à l'époque. Il se souvient de ce trajet interminable entre Rouen et Toulouse avec ses parents et ses frères et sœurs. Il se souvient de sa mère qui demande à arrêter la voiture pour pouvoir aller hurler sa douleur dans une forêt. Il a donc fallu reconnaître le corps d'Imad à la morgue. Il a fallu
6: répondre aux questions des policiers et faire face aussi à leurs soupçons. Pour être perdu, on était totalement perdu. Ça a été présenté comme un simple fait divers, l'enquête était en cours, euh, on a été soupçonnés nous au départ, on nous a ensuite insinué que c'était peut-être un règlement de compte, pourquoi pas de trafic de drogue ou autre. Cette période-là, ça a été un traumatisme pour chaque membre de ma famille, ça a été une épreuve qu'il fallait surmonter en plus. Imad, il était loin de tout ça, c'était quelqu'un de droit. D'ailleurs, il s'est engagé à l'armée, c'est pas pour rien. Rétablir l'ordre, c'était sa vocation. Et on comprenait pas pourquoi est-ce que mon frère était réduit justement à toutes ces suspicions, qu'alors il était loin de, de tout ça. Le fait de salir sa mémoire, ça nous a tous détruits.
1: L'autopsie révèle que le militaire franco-marocain a été tué par une arme de calibre 11h43. L'enquête et le témoignage de la petite amie d'Imadi Benziaten montrent que le parachutiste a publié une annonce sur Le Bon Coin pour vendre sa moto, sa Suzuki. Ce dimanche après-midi, il avait rendez-vous avec un potentiel acheteur. Le meurtrier est forcément parmi les 576 personnes qui ont consulté la page internet. Mais il faut plusieurs jours pour éplucher ces données.
0: Affaire Mera, 12 jours d'horreur, France Bleu Occitanie.
1: À 50 km au nord de Toulouse, Montauban. Paisible chef-lieu du Tarn-et-Garonne, en bord du Tarn, une ville où règnent deux institutions, le club de rugby, l'USM à Sapiac, et puis le 17. Le 17, c'est le nom que les habitants donnent au
3: 17e régiment de génie parachutiste, un énorme fort quartier d'oumer que 800 militaires y sont affectés. Ils font totalement partie de la ville. On est à 20 minutes à pied du centre. Le 17 est entouré de grands murs d'enceinte de plusieurs centaines de mètres de long. À l'angle gauche, près du rond-point, un petit centre commercial apporte un peu d'activité à ce quartier sans histoire. Il n'a quasiment pas bougé depuis 10 ans. Il y a toujours le bureau de tabac, il y a toujours l'épicerie, il y a toujours le distributeur de billets une pharmacie a remplacé le salon de coiffure.
1: Jeudi 15 mars 2012, en début d'après-midi, dans la cour ensoleillée de la caserne, le père Christian Venard, le padré, l'aumônier militaire, reçoit deux veuves de soldats morts en Afghanistan.
0: Nous étions en train de prendre un café, euh, ces deux jeunes femmes et moi, au, au, au pied du, du, du poste de commandement du régiment, un petit peu l'état-major du, du, du régiment, euh, au moment où les coups de feu euh, ont éclaté, sans qu'on comprenne d'ailleurs tout de suite, dans l'instant même, ce qui se passait. Vous savez, dans un régiment, entendre des coups de feu, c'est quand même pas quelque chose de extraordinaire. Or, c'était tellement proche, il faut essayer de s'imaginer euh, la, la, la scène. En fait, il y a quasiment qu'un mur... Et, 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 et quelques dizaines de mètres qui nous séparent entre le, le, le fameux et terrible carrefour euh, euh, où a eu lieu l'attentat et le lieu où nous nous trouvons. Et en revanche, euh, bah, ce qui, ça fait plus qu'attirer mon attention, c'est que dans les 2-3 les, les minutes qui suivent, euh, je vois passer euh, l'un ou l'autre de mes camarades parachutistes en courant, euh, qui eux arrivent de la Seine. Euh, de, 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 de l'attentat et en passant devant moi, ils me disent et on ne sait pas encore à ce moment-là ce qui s'est passé euh, Padré, il y a eu un braquage on ne sait pas encore à ce moment-là ce qui s'est passé il y a eu un braquage, ça a mal tourné on a des gens de chez nous au sol
1: L'aumônier militaire court alors juste derrière le mur de la caserne, vers ses commerces près du distributeur, des dizaines de douilles jonchent le sol, du sang, partout les secours sont déjà là, l'hôpital de Montauban est juste à côté on tente de ranimer trois hommes au sol, en treillis et en béret rouge. Il est trop tard pour le caporal à Belle Chenouf et le sapeur parachutiste de première classe Mohamed Leguad. Le père Christian Venard s'approche.
0: Il y avait un médecin urgentiste qui me regarde, qui voit la croix sur mon uniforme et qui me dit « je ne peux plus rien pour lui ». Et donc j'ai pris la place de ce médecin urgentiste à la tête d'Abel, je me suis mis à, à genoux à côté de lui, puis je lui ai pris la main à ce moment-là. Si vous voulez, de tenir leur main, la main est encore chaude. Et de sentir à un moment donné... Les, les mots, il y a peu de mots pour exprimer ça, mais on sent qu'on tient plus la main d'un vivant. Et de fait, je les ai accompagnés l'un de l'autre par la, les, les, les prières qu'on qu a l'habitude de dire dans, dans l'église catholique, les prières pour les agonisants, euh, à ce moment-là. Et, et d'ailleurs, pour Mohamed, euh, sur le moment, si vous voulez, quand j'arrive, je, je sais pas exactement chacun d'entre eux qui il est. Je me souviens qu'il a fallu que je demande au, au, au président des engagés volontaires, et qui était là, et je me souviens, il disait mes petits, mes petits, en parlant de ces Pardon, de ses camarades, et, 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 et je lui dis, mais dis-moi leur nom, dis-moi leur nom, parce que je n'avais je, je, pas tout de suite les noms, bon, et puis il me les a donnés. Et bon, voilà, j'ai prié pour pour chacun d'eux, autant qu'un prêtre peut essayer de le, de le faire. Et je savais pas à ce moment-là que euh, bon Abel était catholique, que Mohamed était musulman. Et après, plus tard, quand j'ai rencontré les, les parents de Mohamed... À un moment, dans les conversations, j'ai dit au papa de, de Mohamed, j'ai dit « J'espère que pour vous, c'est pas quelque chose, une souffrance supplémentaire, de vous dire que votre fils est mort dans les bras d'un prêtre catholique qui récitait des prières catholiques. » Et il a eu cette réponse absolument admirable en me disant euh, « Dieu est plus grand que tout cela. Allah est plus grand que tout cela.
1: » Le padré a demandé des draps blancs pour couvrir les corps. Le première classe Loïc Lieber, Sauvé in extremis, s'est emmené en ambulance. Les journalistes sont arrivés. Quelques témoins racontent, comme cette femme qui a tout vu depuis le bureau de tabac. On était pris de panique. Moi, je me suis cachée derrière une console de, de magazine. Moi, je revois son bras tendu, les, les flammes qui sortaient du pétard. Et le dernier, le pauvre, là, il nous a regardés à travers le carreau. Et c'était affreux, affreux. Et euh, il avait vraiment il il tremblait
4: pas, quoi. C'était un geste déterminé. Il était l'arme pointée. Sur le, le dernier
1: petit jeune militaire, là. Et il l'a dégommé, il, il, il nous a regardé à travers la vitrine, il s'est vu mourir, quoi. C'est affreux, et puis c'était pour le tuer. Elle a vu cet homme en scooter, un gros scooter noir, un T-Max, ce tueur de militaire, froid et méthodique, même pas pressé, qui repart vers Toulouse, slalomant, habilement, entre les voitures. Tandis que Loïc Lieber est évacué vers un hôpital de Toulouse, entre la vie et la mort, le 17e RGP perd deux hommes sur un trottoir de Montauban, ce 15 mars 2012.
3: Deux hommes tués en France, en pleine ville, ça n'a pas de sens pour ce régiment rompu aux opérations extérieures. La mort, le 17, la connaît bien, mais au bout du monde, pas au coin de la rue. Il a perdu dix hommes en Afghanistan, un an avant l'attaque de Montauban. Il y a dix ans, les Lenskonnais, restaurant situés juste à côté de la caserne, étaient l'un des points de ralliement des militaires sur leur temps libre. Mais l'ambiance a changé, a beaucoup changé depuis, selon le patron.
2: Pour la ville de Montauban, je pense, et pour les Français, ça a été dur, dur à comprendre surtout. C'est une ville généralement très calme.
3: Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
2: On n'est pas tout à fait conscient. on se demande si c'est uniquement un règlement de compte ou si c'est un attentat. On ne pensait pas aux attentats qu'il pouvait y avoir.
3: Il y a beaucoup de militaires qui viennent déjeuner ici, qui viennent manger ici
2: il y en a eu. Aujourd'hui, il n'y a plus de militaires dans la ville. Aujourd'hui, il y a des consignes qui sont strictes, je pense, où on ne voit plus de gens entrés, où, où tout se passe à l'intérieur. L'armée, c'est la grande muette, comme on dit. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'y passe. On voit très peu de gens.
3: Montauban, quasiment blessé dans sa chair après cette attaque, c'est ce que ressent aujourd'hui encore cet habitant.
2: C'est une ville militaire, Montauban. Euh, on
7: est représenté par eux. Ils ont un commando spécial. Il n'y a qu'eux qui font ça. Ils passent par les ébouts. Il n'y a qu'eux qui font ça. Ils sont reconnus. Fait, on, est de, on est fiers de ces gens-là. Pour moi, ces gens-là, c'est comme des frères, après être guillemets. Donc, dès qu'on les touche, on nous touche à nous.
1: Dans la soirée du 15 mars 2012, le ministre de la Défense, Gérard Longuet, arrive pour saluer les soldats. Il leur révèle que le double homicide de Montauban a un lien avec la mort du militaire à Toulouse c'est le même calibre, un 1143, un calibre utilisé par l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale. On cherche désormais un tueur de militaires. L'enquête prend une autre dimension. Pour le trouver, l'État déploiera au total 2000 hommes et femmes. Deux pistes se dessinent, celle de l'islamisme radical et celle de l'extrême droite. C'est cette dernière qui est la plus prise au sérieux, la plus relayée aussi par la presse. Les trois victimes sont d'origine maghrébine, Loïc Lieber, lui, et Guadeloupéen pendant ce temps, le meurtrier, personne ne le sait, est tranquillement attablé à une pizzeria du centre-ville de Toulouse, avec son frère et sa sœur.
0: France, France Bleu Occitanie affermera 12 jours d'horreur
1: L'inimaginable s'est produit. Toulouse à la une des télévisions, des sites d'information et des radios comme France Bleu.
6: Il est 8h49 L'actu en continue France Bleu Toulouse Matin Selon une dépêche AFP, on apprend à l'instant qu'une fusillade s'est produite devant une école juive de Toulouse avec des victimes, c'est ce que dit une source policière. Alors sachez que le quartier croix d'Ora de bonne est bouclé. Bien sûr, dans 10 minutes, plus d'informations dans notre journal de 9h sur France Bleu Toulouse. Julien Lénier se rend sur place.
1: Au Zara Torah, le trésor de la Torah, un collège lycée confessionnel juif. Lundi 19 mars 2012, un homme et trois enfants viennent d'être tués. 7h55. Le ciel est gris, le sol est humide, il fait frais. L'heure de la prière à la synagogue approche pour les 200 élèves de Torah qui arrivent au compte-goutte, certains des jeunes dans l'internat. Les familles viennent de célébrer Purim, une fête juive joyeuse. Alors quand une première détonation retentit, tout le monde croit qu'il s'agit de pétards. Ça arrive qu'on allume des pétards pour Purim.
6: Au troisième coup de feu que j'ai entendu, je me suis mis à courir dehors et là j'ai vu, euh, vu le Rav Sandler dehors par terre, mort, allongé, mort, il faut le dire. Et son enfant à un côté et les deux autres qui étaient en train de pris en charge par les élèves et les internes pour aller faire un massage cardiaque pour essayer de les sauver.
1: Le Rav Sandler dont parle ce jeune surveillant, c'est le rabbin Jonathan Sandler, 30 ans. Il gît aux côtés de son fils aîné, Arié, 6 ans. Un peu plus loin dans la cour, les lycéens tentent vainement de ranimer Gabriel, 3 ans et demi, le petit frère d'Arié et Myriam Monsonego, 8 ans et demi, la fille du directeur. Un homme casqué vêtu de noir leur a tiré dessus avant de repartir sur un scooter blanc. La vidéosurveillance de l'établissement a capté des instants de ces 30 secondes abominables. L'homme casqué
8: sort d'abord un pistolet mitrailleur à un Uzi. Il s'avance vers le portail, tire une rafale, blesse un élève de 15 ans, Brian Bijawi, qui parvient à s'enfuir. L'arme s'enraye. Il utilise le pistolet automatique 1143 qu'il tient de l'autre main, vise juste à côté un homme et son enfant. C'est Jonathan Sandler. Il enseigne à Osaratora. Chaque matin, il vient avec ses deux fils au collège pour que les petits soient emmenés au Gan l'école élémentaire dans un autre quartier. Le père et l'enfant s'écroulent sur le trottoir. Le tueur avance dans la cour où on fuit en courant Gabriel, blessé, et Myriam. Qui a trébuché. Il vise la tête de l'un, puis de l'autre. Il n'y a plus personne dans la cour. L'assassin retourne sur ses pas, achève Jonathan et Arié. Il enfourche son scooter. Il part en criant à la et en riant. Aujourd'hui, cette école, elle ressemble un peu à une
3: forteresse. C'est assez impressionnant quand on arrive dans la rue, quartier de la Roseraie. On longe d'abord une succession de pavillons, puis on tombe sur l'établissement qui a maintenant vu de l'extérieur des allures de prison, avec son grand portail vert, ses caméras de vidéosurveillance et surtout ses dizaines de mètres de barbelés sur les murs pour empêcher les intrusions. L'école aux Aratora a changé de nom en 2013, mais c'était prévu bien avant l'attentat. Ça n'a donc aucun rapport, elle s'appelle désormais Or Hors-Torah » la lumière de la Torah. 140 élèves, sont scolarisés. Aujourd'hui, ils étaient 200 il y a 10 ans. La fille d'Éric Lebar était en 5e à l'époque. Elle avait 12 ans. Et ce matin du 19 mars 2012, ils sont en retard.
2: Sa chemise du PGP, elle a voulu en changer au dernier moment. Et c'est peut-être cette minute qui nous a sauvés, je ne sais pas. On est arrivé et, et on, on s'est immobilisé. La voiture s'est immobilisée 3-4 mètres avant le portail. Et il y avait, on a vu les corps devant le portail et... Au début, j'ai vu des corps allongés, j'ai dit peut-être qu'il y a une bagarre, ils sont KO, je ne sais pas, et, et j ai, j ai, j ai, je ne savais pas en fait. Et j'ai dit à ma fille de, de se mettre à plat ventre, de rester dans la voiture, et je suis sorti pour voir, et bon, malheureusement, là, j'ai compris tout de suite. Ce qui était paradoxal, c'est que c'était un calme assourdissant, je dirais. Je veux dire, le contraste entre l'événement qui venait de se produire et le calme était incroyable, mais c'était un calme... Euh, pas un calme normal, c'était un calme plein de colère, plein de rage, plein de sidération, en fait. Voilà, c'était un, un calme qui hurlait, en fait. Eric Lebar a trois enfants, tous passés par Osaratora.
3: Dix ans après, il est toujours marqué par les événements. Sa fille, cadette, était très liée à la petite Myriam
2: Monsonego Alors, quand ils sont rentrés de l'école... Elle est montée dans sa chambre, faire une petite prière... Et puis elle est redescendue, elle m'a dit « Papa, je te demanderai une chose, promets-moi qu'on n'en reparlera jamais entre nous. » Je lui ai dit « D'accord, ma fille, pas de problème. » Et c'est vrai que dix ans se sont écoulés. on n'en a même pas reparlé une seule seconde. Vous comprenez pourquoi Je pense que en fait, ce qu'on a vécu tous les deux était trop fort entre nous il y avait des regards à garde, et des mots qui restaient enfouis dans leur prison. On n'arrivait pas à formuler, à verbaliser ce qu'on avait vu. L'état de sidération était vraiment trop fort.
1: Nicole Yardeni, vous étiez en 2012 la présidente du CRIF en Midi-Pyrénées, le conseil représentatif des institutions juives de France. Ce que dit Éric Lebar, vous le comprenez, cet état de sidération, cette incapacité à mettre les mots sur ce qui s'est passé
9: oui, parce que hum, il faut se replacer en mars 2012. Euh, il n'y avait pas eu d'attentat terroriste sur notre sol depuis euh, euh, Khaled Kalkal, donc euh, depuis euh, 1995, et c'était insoupçonnable dans un quartier aussi résidentiel que celui où se trouve Otharatora, enfin Ortora aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est lorsqu'on n'est pas habitué à la violence. Lorsqu'elle surgit de façon aussi brutale, absolue, incompréhensible, on a du mal à, à, la, à verbaliser les choses. Parce que ce n'est pas tellement possible en milieu familial. Il faut le faire avec un tiers. Euh, dans une famille, on ne parle pas de ça. Mais pour avoir grandi dans des familles qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et la persécution des Juifs à ce moment-là, euh, on n'en parle pas non plus.
1: Parler, c'est aussi quelque chose que, que vous-même, vous allez demander aux enfants, puisque vous arrivez... À... Mmh à l'école, euh, très très vite, euh, à ces enfants qui se sont réfugiés dans, dans le réfectoire, vous allez euh, essayer de les faire parler quelques heures après le, le drame je leur, ai dit, euh, je leur ai dit quelque chose qui est une
9: traduction d'un un, un proverbe en yiddish qu'on que disait, euh, qu disait dans ma famille, « Keshfer sous yid », ça veut dire euh, « c'est dur d'être juif ». Euh, et je suis vraiment... Il est tragique que vous l'ayez appris si jeune et maintenant, il va falloir que vous parliez, que vous parliez, que vous parliez. Je ne leur ai pas dit de parler dans leur famille, mais justement, je pensais immédiatement à un accompagnement beaucoup plus professionnel. Parce qu'il faut cette capacité de mise à distance. Les émotions sont trop fortes, trop dures, pour des gens qui n'ont jamais eu à vivre des épisodes violents. On peut imaginer que c'est un, une sorte de déflagration euh, dont nous portons tous, en fait ceux qui étaient présents et même ceux qui sont arrivés en deuxième intention des traces dix ans après parce qu'on ne s'y attendait pas et que
1: ça a été d'une c'était inimaginable en fait je pense Vous étiez à l'école au moment aussi où Nicolas Sarkozy arrive en fin de matinée il va y rester pas très longtemps quelques heures, il repart d'ailleurs aussitôt après avoir déclaré ceci
0: D'ores et déjà, 120 enquêteurs se trouvent à Toulouse. Le ministre de l'Intérieur coordonnera l'enquête et demeurera sur place le temps qu'il conviendra. Des mesures de protection exceptionnelles seront prises. J'ai décidé que serait donc activé le plan Vigipirate couleur écarlate. Des moyens exceptionnels seront donc mobilisés pour que nous puissions arrêter ce criminel.
1: À ce moment-là, Nicole Yardénier, est-ce que vous avez la sensation que l'État est à la hauteur de la tragédie les services de l'État, absolument. J'ai vu des procureurs
9: en pleurs, j'ai vu des policiers motivés au-delà de ce qu'on peut imaginer après le spectacle tragique auquel qu'ils avaient dû constater. J'ai vu des professionnels de santé, euh, bien sûr le rectorat, euh, les enseignants. Enfin, C'était vraiment euh, les ailes protectrices de l'État et la France euh, bénéficie. De, de cet aspect-là, avec des, des fonctionnaires vraiment qui peuvent être absolument extraordinaires. Je ferai la différence entre ces fonctionnaires et, euh, on va dire, ceux qui sont des élus. Et à ce moment-là, Nicolas, Nicolas Sarkozy savait des choses que le public ne pouvait pas savoir. En enfin, fait... Pourquoi on choisit de ne pas dire les choses Pourquoi on choisit d'en dire certaines et pas d'autres Est-ce que c'est euh, euh, une question idéologique Est-ce que c'est euh, par peur de la réaction du public Est-ce que... Je ne sais pas.
1: Certains mots interdits, vous voulez dire Le mot islamisme, par exemple Par exemple. Par exemple. Il a été
9: extrêmement difficile de mettre le mot islamiste sur la banderole que, qui a été apposée à l'école. Banderole qui comprenait évidemment les morts juives, mais bien évidemment, les morts des soldats. Et euh, le mot islamiste, il a fallu se battre pour pouvoir le mettre. Il n'était pas toléré. Alors, on nous a expliqué que parce que les gens faisaient des raccourcis entre musulmans et islamistes, ce qui me semble vouloir dire qu'on prend les gens pour des... voilà, des personnes incapables de comprendre la différence entre une religion et une idéologie politique. Parce que c'est un acte politique d'assassiner des gens au nom d'une idéologie. On peut très facilement dire à un public, voilà, il y a une religion, et puis après, il y a une idéologie. Moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était difficile. Et ça allait beaucoup moins aujourd'hui, malheureusement, il a fallu 300 morts.
1: Claudia, ces bruits d'enfants, ces bruits d'adolescents, ce sont ceux que vous avez captés à l'école
3: Oui, parce que Zaratora est redevenu un établissement comme les autres, avec des gamins qui rient, qui se taquinent ou qui tentent de soudoyer les surveillants pour récupérer leur téléphone portable. Depuis 2012, la direction n'a pas changé. Laurent Reynaud est toujours directeur des études et Yakov Monsonego, dont la fille Myriam a été assassinée, est toujours à la tête de l'école. C'est lui qui avait demandé à Laurent Reynaud de rouvrir au plus vite après l'attaque.
10: Le lendemain, il y a une rencontre avec notre directeur, M. monson -Ego, assez brève, mais dans laquelle il nous donne le message de dire aux équipes « il faut être là, il faut que l'école continue, on ne peut même pas s'imaginer ». Mais il trouve cette force-là de nous dire ça, il faut le faire pour les enfants, pour les enfants qui sont là, je reviendrai, je serai là. Nous, le lundi, ça nous paraissait, pour nous, tout, tout s'était écroulé. Hein. Et le jeudi, on a repris les cours, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Il y avait dû beaucoup de psychologues, d'infirmiers de l'académie, euh, on a repris en douceur, quand les élèves avaient besoin de parler, ils étaient écoutés, et peu à peu, euh, l'école s'est remise en marche avec euh, en priorité euh, les enfants.
3: Laurent Reynaud enseigne à Ortora depuis 21 ans. C'est le bras droit de Monsonego. Ce prof de technologie est devenu l'une des mémoires de l'école. Alors il n'est pas juif comme une partie de l'équipe pédagogique, mais il s'est toujours retrouvé dans les valeurs prônées par l'école. Le respect, l'excellence, la tolérance. Dans la cour de récréation, il y a désormais un arbre de vie, une grande sculpture métallique. Les noms des quatre victimes de l'école sont gravés sur le tronc. L'arbre a aussi quatre fleurs de couleur. En leur mémoire, un symbole de résilience.
10: La vie des enfants reprend et c'est eux qui vont être le moteur. L'autre moteur incontestable, c'est notre directeur, son épouse, M. Monsonego, qui, pour préparer dans les réunions pédagogiques de la rentrée de septembre 2012, va donner le ton en disant « je veux que les enfants respirent, je veux que les enfants rigolent, je veux qu'ils apprennent les valeurs de la République, je veux qu'ils découvrent le monde ». Je pense que ça, ça fait porter une équipe vers l'avant.
3: Les premiers jeux, les premiers rires d'enfants,
10: ils sont revenus assez vite c'est revenu, c'est revenu. Dans une cour de récréation, c'est revenu. Et on nous a dit, c'est normal, il faut que ça revienne. On a voulu que ça, ça s'efface. Ceux qui ont fait ça, c'était leur but. Et non, ça, c'est revenu.
1: 19 mars 2012, des enfants juifs sont tués pour la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Les taux de l'enquête se resserrent. Un nom ressort de tous les croisements de données, celui des frères Mera.
0: Affaire Mera, 12 jours d'horreur, France Bleu Occitanie.
1: Toulouse, quartier côte Pavée. On est à 2,5 km du gymnase de Lers, 4 km de l'école juive. Rue du sergent vigné
3: un îlot de petits immeubles grisâtres, tranche avec les maisons cossues. Rares sont les habitants de l'époque qui vivent toujours là, dix ans après. Cette femme, elle, est restée, je l'ai rencontrée devant le
4: numéro 17. Je sais qu'ils sont là quelque part, il faut juste chercher. Il y avait trois ou quatre balles. Je crois qu'ils les ont... Regardez madame, c'est là, ils ont tout caché, vous voyez Bah ben, c'est les balles là. Vous ne les voyez pas, vous
3: Ce qu'elle montre, cette habitante, ce sont les impacts qui sont toujours
1: là, dix ans après. 17 rue du sergent Vigné, là où, le 22 mars 2012, le raid a tué Mohamed Mera. Sept victimes à Toulouse et Montauban, le même calibre, un 11.43. Un tueur qui s'est enfui avec un scooter volé, un puissant T-Max 530, noir, repeint en blanc. La police judiciaire et ses alliés du renseignement touchent au but, ils en ont cette fois... La certitude, le tueur est un des frères Mera, Abdelkader ou Mohamed. Les deux sont fichés par les renseignements. L'annonce du bon coin d'Ima Zaten, celle de sa moto, a été consultée depuis l'ordinateur de leur mère avec le mot clé « militaire ». Abdelkader, 29 ans, est un salafiste notoire. Mohamed, 23 ans, est un délinquant condamné pour vol avec arme, pour violence. Il est passé par la prison où il s'est radicalisé, connu pour ses talents de pilote. C'est probablement lui le tueur au scooter, celui qui a créé une peur panique dans la ville ces derniers
10: jours. Je me souviens effectivement, euh, dès que les gens voyaient un scooter noir notamment, il se poussaient, il se cachaient derrière les poubelles, etc. Ah, C'était complètement irrationnel, oui, ça c'est clair.
1: Mardi 20 mars 2012, dans l'après-midi, l'arrestation des frères Mera est actée. Le raid, une trentaine d'hommes, se postent la nuit suivante à 3h du matin devant le 17 rue du sergent Vigné. L'opération doit durer 30 minutes chrono, surprendre Mohamed Mera dans son sommeil et l'interpeller, puis foncer à Haute-Rive, à 30 km au sud de Toulouse, chez Abdelkader. Mais rien ne se passe comme prévu.
7: Les services locaux n'avaient pas identifié une sortie qui se trouvait à l'arrière de l'immeuble et dans lequel il disposait d'un véhicule qui n'avait pas non plus été identifié.
1: Amaury de Haute-Cloque, patron du RAID, entre 2007 et 2013. Et donc
7: effectivement, alors que nous le croyons fixé à l'intérieur de son domicile depuis plus de 24 heures, en réalité, il entrait, il sortait sans que le dispositif de surveillance ne l'ait repéré. Euh, en réalité, au moment où nous intervenons, à 4 heures du matin, il est rentré, cinq minutes avant. Et il est rentré d'où Il est rentré d'avoir fait un repérage au domicile d'un parachutiste qu'il comptait abattre le matin de notre intervention. Alors la réalité, c'est qu'effectivement, euh, l'effet de surprise que je tentais de faire jouer en ma faveur, ben, il n'a pas eu lieu, puisqu'il venait de rentrer, il n'était donc pas du tout assoupi, il était encore en phase euh, de vigilance extrême, et au moment où on commence à ouvrir la porte, c'est là où débute l'échange de coups de feu, et puis euh, la phase de négociation que maintenant tout le monde connaît.
1: Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bruits, des bruits de coups de feu. Des... C'est depuis trois heures qu'on est, qu est comme ça, terrifiés, cloîtrés chez nous. Les hommes du raid, les deux éclaireurs et une colonne de huit policiers subissent un déluge de feu. Dans son appartement au rez-de-chaussée, Mohamed Mera est derrière sa porte. Il les attendait. Deux policiers sont blessés. L'intervention éclair est un échec. Les tirs continuent jusqu'à l'aube.
3: On est dans un quartier pas très dense, mais il y a plusieurs euh, immeubles assez proches les uns des autres. Celui de Mohamed Merah fait quatre étages et à ce moment-là, tous les voisins sont chez eux. 2000 personnes sont évacuées dans la journée de mercredi. Aujourd'hui encore, les souvenirs des habitants se cristallisent autour de ces heures de tension.
6: J'ai entendu des gens crier dans la rue, en fait dire euh, couchez-vous, couchez-vous, euh, ne vous approchez pas des fenêtres. Donc euh, voilà, je ne suis pas allé voir, donc j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une grosse intervention policière. J'ai allumé la télé. Et en fait, les informations principales que j'ai eues, c'était par la télé. Hein. Notamment les chaînes d'information continuent, Appeler chez moi, elles ont dû appeler tous les voisins, me demander des nouvelles, et je disais « mais je n'en ai en fait, les nouvelles, c'est vous qui me les donnez voilà. ». La grande interrogation, c'était « combien de temps ça allait durer ?»« Cela fait 17 heures maintenant qu'un négociateur du RAID est en liaison téléphonique permanente avec Mohamed Mera. »« Cela fait 26 heures maintenant
0: que Mohamed Mera est toujours retranché à Toulouse. »« Les négociations ont visiblement
6: duré jusqu'à 20 heures hier. »
1: Le siège dure plus de 30 heures, suivi en direct par les médias de la France entière. Mohamed Merah échange une arme contre un talkie-walkie. Un long dialogue commence. Il est très bavard, très calme aussi. Il revendique les attaques au nom d'Al-Qaïda, se dit fier d'avoir fait trembler la France. Se moque aussi des services de renseignement qu'il a berné à son retour du Pakistan, à tel point qu'ils envisageaient même de le recruter. Mohamed Merah promet plusieurs fois aux policiers qu'il va se rendre, avant d'annoncer qu'il veut mourir les armes à la main. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le raid envoie des grenades dans l'appartement de Mera, inondé sous 30 cm d'eau. Les canalisations ont explosé. Le terroriste se terre dans sa salle de bain. Vous les entendez derrière moi Des tirs en rafale
4: depuis 2-3 minutes maintenant. Voilà, le doute plané depuis 8h30. Euh, Mohamed Merah est vivant. Il et Il riposte, il répond. Donc là, nous sommes euh, visiblement dans
1: un moment euh, crucial, on va dire. L'assaut est donné. Il est 10h30 ce jeudi 22 mars. Le RAID lance son assaut final.
10: Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous informer du dénouement dans l'affaire de Toulouse. Mohamed Merah est mort. Euh, L'annonce en a été faite il y a quelques minutes. Dans la
1: rue du sergent Vigné, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, s'avance vers les dizaines de journalistes tenus à distance.
0: Le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, euh, très dures. Et puis euh, à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec euh, une arme à la main
10: en continuant à tirer.
1: Dehors, le cadavre du terroriste gît au sol, au pied du balcon. Mohamed Mera porte un gilet pare-balles sous une djellaba noire avec un sweat gris, un jean, des baskets rouges. Sur lui, une clé USB sur laquelle les enquêteurs découvrent les vidéos de ses tueries. Lors de chacune de ses attaques, il portait un harnais avec une caméra GoPro. Il a tout filmé. En tout, l'opération fait quatre blessés dans les rangs du raid. C'est un sniper posté dans le jardin de la villa d'en face qui finit par tuer le terroriste d'une balle dans la tête. Son chef lui en a intimé l'ordre.
7: On a essayé de le neutraliser avec des armes non létales. On a même opéré des tirs sur des zones non létales de son corps et j'ai dû euh, constater moi-même que ça ne changeait rien à sa détermination et à sa capacité de se déplacer. Je pensais qu'il était sous l'effet euh, d'anabolisants, euh, d'amphétamines, de produits stupéfiants, tant sa volonté n'avait pas été ébranlée par les euh, les tirs de riposte non laitaux qu'on opérait. Et il a eu plusieurs projectiles hein, dans, dans les bras, les jambes, mais qui n'ont en rien changé sa capacité de se mouvoir. Ça a été une, une, une vraie surprise pour nous que de constater qu'après les expertises médico-légales, il n'y avait aucune trace de produits stupéfiants dans son corps.
1: Mohamed Mera mort, le tueur au scooter neutralisé. Toulouse reprend son souffle. La France reprend son souffle. Un répit avant déjà la polémique. Pourquoi avoir tué Mera alors que le président Sarkozy le voulait vivant pour qu'il soit traduit en justice Amaury de haute le patron du raid, assume.
7: Je me devais d'essayer de, euh, de le récupérer vivant. Et donc, je suis allé jusqu'au bout du bout du... Euh, des possibilités que nous avions, connaissant les échanges que j'avais eu avec de nombreux services étrangers sur les domaines de l'antiterrorisme, et notamment les services israéliens, vous comprenez assez vite que les personnes qui euh, veulent finir en martyr, c'est extrêmement compliqué de pouvoir les interpeller vivants, sauf, sauf effet de surprise bien sûr, lorsqu'ils en ont décidé ainsi. En réalité, les faits ultérieurs, notamment 2015, notamment autour de Charlie Hebdo et puis bien sûr du Bataclan, vous aurez observé comme moi qu'il n'y a plus jamais eu une polémique sur le fait d'essayer d'arrêter ce type d'individu vivant. Et je pense qu'en fait, il a fallu passer par l'opération de Mohamed Merah pour que tant l'autorité politique que l'opinion publique comprennent le type d'individu auquel nous avions à faire face et contre quoi nous nous battions.
0: France Bleu Occitanie, Affaire Merah. 12 jours d'horreur.
1: Après trois jours de pluie, le soleil est revenu sur Toulouse ce vendredi 23 mars 2012. À nouveau, les terrasses se remplissent. Les choses simples de la vie. Un bon petit déjeuner. Vous avez envie de sourire à la vie ce matin Ben oui, on se sent un peu mieux. On est plus sécurisés
9: pour les enfants. Ben on ne s'attendait pas à ça ici. Voilà.
6: Ben, C'était un état de, de, de siège, un état de peur. Hein, de peur euh, partout, dans les rues. Euh, les gens restaient calfeutrés chez eux. Et il y avait quelque chose d'assez prenant et d'assez lourd. Et là, tout d'un coup, on a l'impression aujourd'hui que les gens recommencent à vivre.
1: Recommencer à vivre après 12 jours d'horreur, sans oublier ceux qui sont morts, 4000 personnes se retrouvent place du Capitole.
0: En hommage Imad Ibn Ziyaten, Mohamed Le Lugouad, Abel Chenouf, Jonathan Sandler,
6: Arie Sandler, Gabriel Sandler, Myriam Monsonigo, nous vous invitons
10: à respecter une minute de silence.
1: Gisèle Verniol, vous étiez en, en 2012 la première adjointe au maire de Toulouse, Pierre Cohen. Disons après, qu'est-ce qui reste en vous de, de ces attaques, de ces douze jours d'horreur
4: En termes de souvenirs, c'est d'abord euh, la sidération. Sidération, et euh, dans ces moments-là, on a des impressions et des images. C'est 8 heures et demie, et on me prévient, je suis chez moi, je ne suis pas encore à la mairie, on me prévient de ce qui s'est passé et je suis au milieu de ma cuisine, avec ma tasse de café, et j'ai l'impression que, que tout est tombé sur mes épaules, et qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'horrible, de, de, et, et je ne peux euh, j'ai un moment où je ne peux plus bouger, et me dire, il faut que tu partes, que tu ailles à la mairie, et puis il y a des choses à faire, on, est de, on nous demande de, 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 de protéger toutes les écoles toulousaines, il y en a 200, il faut confiner les enfants, il faut euh, à la fois protéger, mais ne pas, ne pas, ne pas effrayer, donc c'est un, une matinée terrible, et puis après, euh, il y a des informations un peu contradictoires, mais qui disent qu'il n'est plus à Toulouse. Donc euh, on arrive néanmoins à un peu lâcher le, les, les contraintes dans les autres écoles toulousaines.
6: C'est quand même le début des attaques terroristes. C'était les prémices, le, les Français n'étaient pas forcément habitués à ce genre de situation. Et... Ça a été le début de quelque chose. Moi, j'y pense toujours, parce que j'habite un peu plus proche du quartier de l'école juive ou du collège juif. Et quand je passe devant, j'y pense toujours. Quoi. Et je vois cette école qui est toujours comme un camp retranché. Et C'est assez difficile de voir ça. Ouais.
1: Ça a été un traumatisme pour moi. Et puis, euh, en, surtout à travers ma petite fille qui... Euh,
9: alors, euh, je sais pas quel âge elle avait, elle va avoir 6 ans, et euh, chaque fois qu'elle était en voiture,
4: avec, euh, dans la voiture avec sa mère, et qu'elle voyait un scooter noir, elle, elle se mettait à hurler dans la voiture.
1: Et euh, bon, voilà ça... <rire> J'ai toujours ce souvenir-là avec beaucoup d'émotions parce que ça a été vraiment, c'était très très compliqué à gérer, enfin voilà.
6: Je ne pense pas qu'il y ait un Toulousain, ça m'étonnerait qui ne savent pas ce que c'est la fermière, jeune et vieux. C'est sûr que c'est ancré dans la vie de Toulouse maintenant. Se dire que notre société, elle est, on, on se vend de plein de choses, mais elle n'est quand même pas assez mûre pour euh, éviter que des gens meurent juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et euh, oui, dix ans après, ça fait mal d'y penser parce que je me dis... Ah ouais, on a eu 10 ans pour agir et en fait, il euh, n'y a rien, pas grand-chose qui s'est passé. Ça marque, euh, en tout cas moi ça m'a marqué en tant qu'individu et de, dans, mes, dans mes choix politiques, euh, c'est certain.
1: Nicole Yardeni, présidente du CRIF Midi-Pyrénées en 2012. Est-ce qu'en tant que Toulousaine, vous avez été meurtri par le fait que l'assassin, le terroriste, soit un enfant de Toulouse Que Toulouse ait, ait enfanté le monstre Non.
9: Ce qui a enfanté cet homme-là, c'est une famille monstrueuse des parents monstrueux. Je l'ai euh, pu l'entendre pendant les procès. Euh, sa mère est, un, est vraiment quelqu'un de monstrueux. C'est euh, euh, le niveau de violence dans cette famille, le niveau de de, de perversion euh, de tout ce qui fait la beauté du monde était incroyable, sans penser, sans, en n'oubliant pas, un antisémitisme délirant, quelque chose de complètement pervers, et euh, Toulouse, certainement pas. Toulouse qui a, qui a protégé mes parents, Toulouse qui a accueilli tellement de gens, je, parle, je pense aux Espagnols, je pense à, à tous ces gens qui sont arrivés dans les années 60, qui viennent d'Espagne, d'Afrique du Nord, ou, ou d'ailleurs. Non, Toulouse n'a pas enfanté cet homme-là. Il est le produit de sa famille, et d'une rencontre personnelle, avec une idéologie mortifère, portée, c'est vrai par des gens qui habitent ici ou qui habitent dans notre région, mais qui ne sont pas produits par notre région. Il se trouve qu'ils ont rencontré une idéologie comme il y en a d'autres, hein, celle-là
1: ou une autre. Gisèle Verniol, la blessure toulousaine, elle est là, évidemment, on l'a entendu. Est-ce que vous pensez que ces attaques de 2012 sont encore aujourd'hui un traumatisme national
4: euh, Je pense que peut-être à Paris, oui, on peut ressentir une douleur partagée, puisqu'on a eu les affaires de Charlie Hebdo... Euh, l'épicerie Cachère, euh, euh, le Bataclan. Oui, peut-être des villes qui ont été blessées, mais d'autres, peut-être pas. Je, 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 je pense quand même que la, la mémoire, hein, même si ça a été une affaire nationale, la mémoire hein, se délite un petit peu au cours des années. C'est pour cela qu'il est important de toujours raviver euh, la mémoire des personnes qui ont été
1: tuées. La question qui nous intéresse aussi, c'est celle de l'après, un après fragile la reconstruction, forcément euh, difficile pour euh, Ilya Sibenziaten, le plus jeune frère d'Imad, hein, le premier militaire assassiné par euh, Mera. Et cette reconstruction, effectivement, est, est
6: très fragile. Ça a été compliqué la vie d'après. Je pense qu'on ne se rend pas compte euh, la vie d'après pour les familles. Est-ce qu'on peut surmonter euh, la mort d'un frère dans le cadre du terrorisme, dans ces conditions-là, avec tout ce qu'on a pu vivre avec notre famille quand un traumatisme est présent, il l'est tous les jours. Aujourd'hui, ma vie elle a complètement changé. L'insouciance que j'avais avant, elle, est... elle n'existe plus. À chaque fois que je sors, je suis paranoïaque. Je me dis peut-être que c'est mon tour. J'ai dû changer d'appartement parce que je, savais... je sentais que que quelqu'un allait me tuer. Bon, J'étais dans une paranoïa finalement, et cette paranoïa, elle est toujours existante. Quand je vais au cinéma, je me dis que quelqu'un va venir, va tuer quelqu'un. On a toujours ça en tête. Avant, je n'avais pas cette, ces petites voix qui me disaient toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je le vis tous les jours. Tous les jours.
1: Comment vous, vous vous êtes reconstruite en disant Moi, je me suis
4: reconstruite... Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que j'ai partagé cette, cette horreur, j'ai partagé les peines, mais euh, je n'ai pas été touchée, euh, euh, il faut quand même relativiser l'ampleur de, 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 de l'émotion. Euh, ce qui, qui a été important, c'est de mettre en œuvre, avec des enfants des écoles publiques de Toulouse et l'école Rachi de mettre en œuvre le, la première commémoration. De, de voir qu'avec les enfants, on peut, on peut commémorer cet acte aussi tragique aussi, ça permet de se reconstruire. Et je crois que maintenant, euh, on, on sait tous qu'il faut absolument, euh, euh, Madame Ziatène le fait, mais il faut, il faut travailler sur l'éducation des enfants et parler de ces choses-là.
1: La vie d'après euh, ces attaques en 2012, Nicole Yardini, la vie d'après, euh, en tout cas pour les Juifs de Toulouse, c'est l'exode pour beaucoup d'entre eux. Un tiers quitte la ville pour Israël, surtout comme la fille d'Éric Lebar qu'on a entendue tout à l'heure, la moitié de sa classe partir à vivre en Israël. Est-ce qu'aujourd'hui encore, quand on est juif et toulousain, la question se pose, dois-je rester Mes enfants doivent-ils rester à Toulouse
9: question, euh,
1: <rire> question multiséculaire. <rire> euh,
9: oui, bien sûr, c'est une question qui se pose toujours. Toujours, mais qui est plutôt lié à, pas, pas tellement à une persécution personnelle, c'est est-ce que la société dans laquelle je vis se sent suffisamment bien, a-t-elle la lucidité, euh, que l'on peut, euh, voilà, que l'on peut attendre pour que euh, les malheurs qui vont arriver, et parce qu'ils arrivent toujours, on ne vit pas euh, dans un monde euh, idyllique, euh, est-ce que ces malheurs-là, on va en devenir les boucs émissaires ou pas? Ou est-ce que les gens seront capables d'accepter que la vie est faite d'épreuves, en grande partie, et qu'on ne peut pas en
1: rendre responsable un groupe humain, les juifs ou d'autres Est-ce qu'il faut tourner la page Est-ce qu'on est qu peut tourner la page de, de ces attaques de 2012 à Toulouse
9: Tourner la page Je ne suis pas sûre que je, je, comp... je partage cette, cette, cette expression. Je dirais on peut cicatriser, mais la cicatrice est toujours
1: là. Ce n'est pas tout à fait la même chose. 11 mars, 15 mars, 19 mars 2012, Mohamed Mera a tué des hommes. Mohamed Mera a tué des enfants. Imadi Benziaten, Abel Chenouf, Mohamed Leguad, Jonathan Sandler, Arié Sandler, Gabriel Sandler. Myriam Monsonego Affaire Mera,
8: 12 jours d'horreur Un documentaire France Bleu Occitanie Conçu par Clémence Fuleda Claudia Calmel Et Bénédicte Dupont Réalisé par Patrice Lecomte À réécouter sur francebleu.fr Et sur l'application Radio France